0: Les leçons du Collège de France. Bonjour et bienvenue à la sixième séance du cours intitulé « À qui appartient la beauté, art et culture du monde dans nos musées ?» qui sera consacrée aujourd'hui aux têtes de bronze du XVIIIe siècle, tirées, prises, volées au palais d'été au milieu du XIXe siècle. Vous voyez ici un original parmi ces douze têtes de bronze au premier plan, un lapin. Et derrière des répliques de l'époque contemporaine, on y reviendra. Depuis le début de notre cours, nous nous sommes consacrés à différentes sortes d'objets issus, tirés de différents contextes, différents contextes politiques, géographiques, intellectuels, scientifiques, des objets qu'on peut déplacer facilement, comme la tête de Nefertiti pour laquelle une caisse suffit, des objets pour lesquels des bateaux à vapeur et les chemins de fer ont cette invention du 19e siècle permis un transfert pratiquement entier de fragments monumentaux comme l'hôtel de Pergame, c'était notre deuxième leçon il a été question de tableaux, de tableaux soit monumentaux comme le rétable des frères Van Eyck, de l'agneau mystique de Gand ou la Madone Sixtine de Dresde qui a été convoitée en particulier par la Révolution française qui a dû la laisser en Saxe et aussi et surtout pendant le XXe siècle par la Russie à travers ces différents cours, à travers ces différents exemples qui sont ordonnés dans l'ordre de création des objets déplacés, pris, appropriés, au cours de ces leçons, et en particulier lors de la dernière, s'est posée plusieurs fois la question d'un héritage national ou d'un héritage partagé ou ressenti comme partagé. Il a été plusieurs fois question des désir d'appropriation mais aussi des sentiments de perte que peuvent susciter ces déplacements et j'ai été particulièrement heureuse parce que ça tombait bien de trouver il y a quelques jours marché au puce à Berlin cette carte postale du début du, 19e, du 20e siècle pardon, de 1904 la face arrière le confirme vous verrez cette carte postale qui représente la copie de la madone Sixtine de Raphaël que nous avons évoquée la semaine dernière la copie peinte au XVIIIe siècle, au moment où l'original a quitté Plaisance, au nord de l'Italie, pour Dresde en Saxe, donc c'est une reproduction de la copie dans son cadre d'origine euh, à Plaisance, dans l'église de Saint-Sixte Saint à Plaisance, avec entouré d'un texte très fin euh, à la plume en langue anglaise, et on voit que cette carte est allée donc au début du XXe siècle, en 1904, de Plaisance en Belgique. Il s'agit donc d'une œuvre italienne qui a attiré l'attention de quelqu'un qui écrivait en anglais et qui l'adresse à un ami en Belgique. On peut dire que là, en quelque sorte, avec ce petit objet à 2 euros, on voit euh, l'inscription européenne d'un patrimoine partagé qui a été revendiqué ou qui, en tout cas, a suscité des identifications. En particulier, on l'a vu la semaine dernière, dans le monde russe, dans la littérature russe, dans le public russe, en Allemagne et puis, bien sûr, euh, en Italie. Aujourd'hui, nous, nous sommes à nouveau dans le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est le moment où la Madame Sixtine était passée d'Italie en Allemagne. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle, lorsque ces têtes de bronze ont été créées, on y reviendra tout à l'heure, puis au milieu du XIXe siècle, déplacées, puis au début du XXIe siècle, qu'elles sont ressorties sur le marché de l'art. Vous voyez ici une caricature de 2009 qui fait dire à ces têtes de bronze d'abord qu'il les fait pleurer comme des êtres humains euh, et qui leur accorde donc des sentiments et qui par ailleurs leur fait dire on veut rentrer à la maison. J'ai articulé, j'ai organisé le propos aujourd'hui comme toujours en trois volets qui s'intitulent le prix des prises, passer croisé et reprendre ou laisser. Trois volets qui sont précédés par un numéro zéro que auquel j'essaie de donner euh, euh, un contenu un peu plus méthodologique et plus général, donc qui porte en général sur toutes les questions euh, qui nous euh, occupent et qui s'appelle la Shared Heritage ». C'est une formule anglaise, beaucoup utilisée aussi euh, dans le nord de l'Europe en général, en Allemagne, aux Pays-Bas, notamment qui signifie « héritage partagé », que j'ai mis entre guillemets pour bien montrer que c'est une sorte de label ou un, une formule qu'on utilise beaucoup dans des contextes patrimoniaux différents de ceux de la France, où en France la formule n'a pas encore fait carrière, ou en tout cas elle n'apparaît pas aussi souvent que dans le reste de l'Europe, ou en tout cas dans l'Europe euh, euh, anglo-saxonne. Alors qu'est-ce que c'est que cet héritage partagé C'est facile à comprendre, pour nous Français, l'héritage c'est ce qu'on reçoit et qu'on partage, équitablement si possible entre ceux qui reçoivent cet héritage ça c'est l'acception normale, simple que nous associons à cette expression pour le monde des musées l'héritage partagé c'est une manière de dire que les objets uniques, authentiques individuels qui sont dans les musées sont certes dans un musée à Amsterdam à Paris, à Londres à Berlin, qu'ils sont certes là mais qu'ils appartiennent à tout le monde qu'ils sont un héritage partagé on le voit, j'ai pris quelques exemples, ils sont très nombreux, euh, sur par exemple ce site euh, néerlandais sur le patrimoine qui pose la question qu'est-ce que l'héritage culturel partagé et qui explique que les Pays-Bas ont un long passé colonial, qu'ils ont une longue histoire avec d'autres régions du monde et que par conséquent, les traces de cet héritage croisé, de, cette, de, de ces relations longues et historiques, ces traces qui peuvent être des archives, des collections de musées ou l'héritage immatériel, que ces traces sont l'héritage partagé. On voit tout de suite à cette définition qu'il qu va y avoir un problème très vite, bientôt, qui nous intéresse beaucoup, car en effet, partager un héritage immatériel comme le souvenir de la guerre, ou comme le goût du vin, ou comme euh, la production de parfums, euh, une sorte, partager un héritage comme ça, en quelque sorte, c'est facile, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on parle d'un héritage matériel, en particulier quand il s'agit d'objets de musée, c'est-à-dire d'objets uniques qui n'existent qu'une fois, comme le veut la définition de l'œuvre d'art qui est unique. Alors comment partager une nefertiti, comment partager un hôtel de Pergame C'est autour de ces questions compliquées que ce, que ce nous, que ce tresse, je dirais plutôt que ce nous, ou même que ce crispe, ce discours, est a été inventée cette formule. En Allemagne, ça fait à peu près cinq ou six ans qu'on la retrouve souvent, à peu près dans tous les articles concernant, par exemple, les musées coloniaux. Vous voyez ici un article de euh, l'hebdomadaire Dietzeit de 2015 où il est question de, du musée ethnographique allemand en général avec le titre « À qui appartient ces masques ?» et vous voyez au milieu de l'article, c'est-à-dire ici, un paragraphe qui explique que le shared heritage, donc le shared heritage, l'héritage part, partagé, est un programme post-national, qui essaye de faire sortir ces collections qui ont été formées au XIXe siècle dans, un, dans une logique d'affirmation nationale, qui essaye de les faire aujourd'hui sortir de ça pour ne pas créer de tensions avec les anciens propriétaires légitimes ou en tout cas avec les régions d'où viennent euh, les objets. L'année 2018 qui nous attend sera en Europe l'année de l'héritage partagé, ou dans ce cas ici, à partager, c'est-à-dire un héritage euh, ou en tout cas un sujet qui va occuper les capitales européennes euh, pendant toute l'année. C'est une idée euh, lancée par euh, la ministre de la Culture allemande qui vient d'être adoptée pour toute l'Europe. Et puis le grand projet à Berlin de musée ethnographique, projet étrange de musée ethnographique dans l'ancien château euh, baroque euh, des rois Hohenzollern. Euh, ce projet a lui aussi, avec les, les tensions qu'il suscite, euh, inventé il y a quelque temps sur... Euh, sur toute sa, sa communication vers l'extérieur, que le Humboldt Forum, qui sera ce musée ethnographique, est l'épicentre de l'héritage partagé. C'est-à-dire que les musées qui se posent la question, peut-être plus hors de France qu'en France, affirment, veulent affirmer qu'ils ont les objets, qu'ils les gardent bien et que tout le monde est le bienvenu pour aller les voir, qu'ils appartiennent donc à tout le monde. Je le disais tout à l'heure, il y a un potentiel de conflit dans cette idée-là, pour ceux qui ont les objets, c'est moins compliqué, mais pour ceux qui ne les ont pas, évidemment, c'est plus difficile de conceptualiser ce type de partage. Je vais vous montrer 30 secondes d'un petit film euh, produit excellent, que je, dont je vous recommande la vision, euh, le visionnage euh, entier sur Internet, produit par l'Institut d'art de la maison de vente Sotheby's et en particulier pour ce, par son département Art Business. C'est un film qui parle d'héritage partagé. Vous allez voir, c'est en anglais. Les 30 secondes là en question sont en anglais très simple. On voit que ça s'adresse peut-être ou sans doute évidemment à un public international, peut-être asiatique. Il s'agit ici, au début du film, de la question où ça commence comme ça, vous verrez. Celui qui tient cette petite voiture dit « Imagine que tu es le propriétaire d'une statue antique et imagine que tu as un voisin qui réclame et qui dit « c'est pas à toi, c'est à moi ». Et imagine que ce voisin-là la plus grande puissance économique mondiale. C'est ce qu'on va regarder là et vous allez voir comment ça continue.
1: Imaginez que vous êtes le propriétaire d'une an ancienne sculpture et imaginez si quelqu'un a dit ⁇ C'était la leur, pas la vôtre ⁇ et imaginez que quelqu'un était la plus grande puissance économique du monde.
0: la question qui va être posée pendant ce petit film, on va en revoir dans un instant un extrait, c'est la question du retour des œuvres d'art dans leur pays d'origine, mais c'est un film produit par une maison de vente et par un département de business avec l'art. Donc on voit bien que la question n'est pas seulement une question morale, éthique, historique, c'est aussi une question d'argent de capital, comme toutes les questions qui nous occupent, le capital symbolique de la réunion des œuvres dans les musées est aussi est toujours lié à la question du capital réel. Pour traiter de cette question, ce petit film de l'Institut Sospice prend un exemple, celui de la famille Elgin, dont on a déjà évoqué plusieurs fois le souvenir. Le père Elgin est celui qui a fait venir les frises du Parthénon d'Athènes à Londres au début du XIXe siècle et son fils est celui qui a fait piller le palais d'été euh, au milieu du XIXe siècle. Donc ici, euh, la famille Elgin, l'ancien palais d'été et le retour, la rapatriation, la restitution de l'art vers la Chine. Voilà la question. Le petit film a quelques images euh, très fortes. Il montre euh, le palais européen au sein du palais d'été en flamme et fait référence aux années 1860, à la Seconde Guerre de l'Opium, quand s'est produit ce pillage. Il montre Yves Saint-Laurent, propriétaire heureux propriétaire de deux têtes de bronze issues de ce pillage, on y reviendra tout à l'heure. Il montre la puissance économique de la Chine dans des scènes euh, très animées, euh, très remplies et qui montrent aussi la, la, la richesse de l'architecture de ces villes et leur croissance. Il montre des ventes en Chine et il montre, il met en scène le, la, le pouvoir qu'a chaque Chinois en rachetant des œuvres dans, sur le marché de l'art le pouvoir, la possibilité qu'à chaque Chinois, non seulement de les acquérir, mais de faire un acte patriotique ensuite, c'est l'objet de ce film, euh, en restituant ce qu'il aura acquis au musée, pas en restituant, en offrant, en donnant au musée euh, chinois ce qui aura été acquis, ce qui fait est un acte de patriotisme et pas seulement un acte de collectionnisme. Dans toute cette histoire, bien sûr, l'important, c'est que ces œuvres soient achetées et soient convoitées par ces collectionneurs, auxquels, ici, on propose un motif patriotique à leurs actes. On arrive à la fin du petit film, et euh, le narrateur, l'animateur qu'on a vu au début, explique que pour les œuvres qui sont dans les musées, c'est très très compliqué de les ramener en Chine, mais qu'en revanche, tout ce qui est passé sur le marché privé, à vrai dire, il n'y a qu'à qu les acheter, et on trouve toujours un moyen de les faire revenir dans leur pays d'origine. Vous allez le voir, c'est encore... En anglais, est-ce que vous pouvez mettre un peu moins fort parce que le, le son était très fort tout à l'heure Merci.
1: When artifacts do not end up in public museums, they usually find a way home. Yes. Oh, yeah. right.
0: Voilà, voilà une fable de une fable créée par euh, donc, le, le marché qui a un réel intérêt à ce que ces ventes se produisent pour lier la question historique euh, des translocations à celle de la reconstitution de collections nationales, et c'est un film qui flatte la fibre nationale ou l'esprit euh, de patriotisme des Chinois. C'était le numéro zéro comme vous avez remarqué, donc sur la question de l'héritage partagé et de la manière dont on pouvait voir ce, ce label, cette, cette formule des deux côtés, de celui, du côté de celui qui possède les œuvres et du celui qui ne les possède pas. J'en arrive donc au cœur de notre exemple avec le premier chapitre, le prix des prises. Jusqu'au début du XXe siècle, les butins de guerre, la prise, les prises d'œuvres d'art pendant les guerres sont ne sont pas interdites par les codes militaires, les codes de guerre internationaux. Vous voyez ici une caricature dédiée aux victorieux, à la partie victorieuse des guerres. C'est un officier monté sur un gros cochon qui porte sur sa selle le signe des dollars, ici, et l'inscription, d'abord on a deux aigles ici, en romain, qui ne sont pas spqr, marqués spqr, mais spoils, spoliation. Ici encore le signe du dollar. Et puis cette inscription qui indique euh, la, les spoliations, enfin le, les butins, appartiennent aux vainqueurs. C'est en fait la pratique du 19e siècle. Ça ne veut pas dire que les spoliations, les butins de guerre, n'ont pas été codifiés depuis très longtemps. On a dès euh, le 17e siècle, et notamment avec ce texte de Hugo Grotius, euh, en latin, une codification de la manière de faire le butin. On ne l'interdit pas, mais il y a des règles pour faire ces butins. Ce manuscrit a été publié seulement au 19e siècle, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. En tout cas, on a des règles, mais les choses ne sont pas interdites. Alors, voyons comment se, produise, euh, comment se produit la, la venue en Europe euh, des trésors du Palais d'été. Nous sommes en 1860, à la fin de la Seconde Guerre de l'Opium, seconde guerre de l'Opium euh, menée pour le côté français sous Napoléon III. Vous voyez ici euh, la médaille... Euh, la médaille de l'expédition de Chine, avec le terme Pékin inscrit sur le bandeau, à l'avers, enfin de ce côté de la médaille, le profil de Napoléon III, empereur, et de l'autre côté, le nom des villes conquises, en bas, Pékin, et ici noté, expédition de Chine. C'est dans le cadre de cette expédition de Chine que le palais d'été de Pékin, vous voyez ici une carte des années 1860 de la ville intérieure, de Pékin et le palais d'été se trouve au nord-ouest par là à une quinzaine de kilomètres c'est en 1860 donc que le palais d'été va être pillé donc par l'armée française d'un côté et d'autre part par l'armée anglaise et vous voyez notre Elgin le fils Elgin donc se faire porter en triomphe par des chinois dans une chaise à porteur en octobre 1860 à Pékin ce sont les acteurs pour la première fois, cette seconde guerre de l'opium fait l'objet de reportages photographiques qui permettent de nous montrer l'état des destructions juste après la guerre. Vous voyez ici le palais dont il va être question tout à l'heure, un peu plus longtemps, sur une photographie historique, on voit que la destruction est moindre que l'état des ruines actuelles puisque tout au long du e siècle, les ruines qui étaient restées après cet incendie et après cette première, ce pillage ont été ont servi de, de, en particulier aux Chinois eux-mêmes, pour, enfin, aux habitants locaux, pour, comme souvent d'ailleurs depuis l'Antiquité, pour reconstruire, enfin ils se sont servis de briques, de monuments, de, de morceaux pour construire eux-mêmes leurs leur projets architecturaux, si bien que les ruines sont bien plus importantes aujourd'hui qu'à l'époque. On est très bien renseigné sur cette campagne de Chine, sur cette expédition de Chine, par une quantité de souvenirs de voyage, de récits de voyage, à la fois britanniques et français. Je vous montre ici les lettres intimes sur la campagne de Chine en 1860 d'Armand Lucie, qui décrit, donc on retrouve notre médaille ici, qui décrit très bien comment se passe euh, la prise d'œuvres d'art, ou comment, se, comment les soldats se servent et les officiers se servent euh, dans le palais était Je lis un peu ce texte pour, pour vous donner une idée de l'atmosphère enfin, évidemment c'est une idée filtrée, littérarisée mais de l'atmosphère dans laquelle se passent euh, ces prises d'œuvres d'art on a partagé un trésor aux soldats environ 90 francs par, père, par homme, mais qu'est-ce que cela mais qu'est-ce que cela pour eux, au prix de ce qu'ils ont rasié en or, en argent en objets précieux un soldat vend deux piastres pièces 60 montres, et quelles montres celles que le capitaine et moi avions eu la naïveté de respecter. Il y en avait qui étaient de vrais objets d'art. Un autre m'offre pour 500 piastres un coffret en cuivre garni de cul de bouteille qui vaut bien 6 francs. Les Saphis, les spahis couchent sur des matelas composés de 10 à 15 pièces de soie étendues à terre. Un troupier m'appelle et me prie galamment d'accepter une fourrure en petit gris qui le gêne dans son ballot trop lourd. D'autres, plus ingénieux, campent leur butin sur le dos d'un paysan. Venu pour satisfaire sa curiosité ou plutôt pour voler. Puis, tenant en laisse le moyen de transport par son appendice caudal, ils s'en vont fièrement en criblant de colibet le camarade qui, comme le sage de la Grèce, porte tout avec lui. Et on voit une illustration donc, où un Européen a attrapé en quelque sorte le, le, le paysan chinois et lui fait porter son butin de guerre. Donc on est ici dans. Euh, L'après-butin, on voit que les soldats se sont servis et qu'ils dispatchent en quelque sorte ce qu'ils ont eu sans réelle notion de la valeur. Des choses très précieuses sont soldées en quelque sorte et d'autres objets beaucoup moins précieux sont vendus très cher. On a l'image en fait de, de soldats, d'hommes de troupes ignorants au contact avec la plus grande valeur qui soit, le palais d'été de l'empereur de Chine et on, vous, on assiste à la dispersion évidemment sans... Euh, réflexion éthique dans aucun de ces textes du, du milieu du XIXe siècle, euh, la dispersion de ces trésors. Cela s'appelle, nous dit, euh, l'auteur qui commente cette euh, caricature ou ce, cette illustration, cette gravure, « Entreprise de déménagement chauvin et compagnie pour la campagne de l'étranger. » etc. Grâce à un auteur britannique qui a été par la suite un grand spécialiste de, de Siam, nous savons exactement comment ont été vendues les œuvres pillées. Jusqu'avant, on voit une sorte de désordre d'après-guerre. Ici, on a la description d'un type particulier de vente dans ce récit de la campagne de Chine de 1860. L'auteur explique qu'après la prise des objets dans le palais d'été, après le pillage et l'incendie, ont lieu des ventes aux enchères sur place, des ventes aux enchères avec de véritables prix pour les objets qui ont été regroupés par les officiers afin qu'ils ne restent pas n'importe comment dans la troupe c'est comme ça que ça se passe du côté anglais on rassemble les objets, on leur donne une valeur on les vend et on peut dire que les officiers ou les plus argentés s'approprient les meilleurs objets tandis que les autres euh, récupèrent ce qu'ils peuvent en tout cas ces actions ces auctions ces ventes aux enchères sont un énorme succès. Je n'ai pas trouvé d'illustration pour le cas chinois, mais on trouve, donc c'est la pratique traditionnelle, normale, on trouve des illustrations de ce type, par exemple pour une campagne euh, ici, dans une autre région aussi au XIXe siècle, où vous voyez les soldats euh, qui partent en Europe avec des objets asiatiques, qui sont en train d'être vendus aux enchères euh, sur place directement. On reconnaît l'architecture. Euh, coloniale derrière, ou en tout cas l'architecture qui n'est pas une architecture européenne, d'ailleurs ce n'est pas une architecture coloniale non plus, c'est l'architecture locale. Et dans ce contexte-là, les Européens vainqueurs euh, vendent, ont regroupé puis revendent les prises de guerre. Ça c'est du côté britannique. Du côté français, les choses sont plus désordonnées, en tout cas d'après euh, cet auteur. Il explique que dans le camp français, on a une sorte de grand marché opus avec des bijoux, des babioles, etc., et qu'on peut s'acheter une quantité euh, euh, phénoménale de, de, de montres en or, de joyaux, d'objets en jade, etc., et que les officiers britanniques vont se servir dans le camp français où les choses sont beaucoup moins ordonnées. Dans les deux cas, on voit qu'on a un réel marché, soit qu'il y a un marché de la vente aux enchères, avec une vraie taxation de valeur, soit un marché plus désordonné, désorganisé, qui, est, qui ressemblerait peut-être plus à nos marchés opus. Les objets sont, alors, sont donc d'abord vendus sur place, et la nouvelle information sur le fait que ces objets sont aux mains des Européens arrive très vite parallèlement en Europe, notamment dans la presse, vous voyez ici, en 1861, dans les nouvelles illustrées de Londres. alors C'est assez anecdotique, mais je l'ai pris ici, on en trouve plusieurs autres, euh, notamment un petit chien pékinois trouvé pendant la guerre qu'on va appeler l'outil, c'est-à-dire butin en quelque sorte, et qui va finir dans la famille de la reine euh, Victoria. La voici, reine Victoria d'un côté et impératrice Eugénie de l'autre, qui sont les premières bénéficiaires de ces, de ces pillages puisque les grandes pièces, les pièces les plus prestigieuses, vont être offertes par l'armée britannique et par l'armée française, à leurs souverains respectifs. C'est pourquoi on trouve aujourd'hui beaucoup d'objets en provenance du palais d'été de Pékin au Victorian Albert Museum à Londres, d'un côté, et d'autre part, du côté français, au musée chinois de l'impératrice Eugénie à Fontainebleau, que certains d'entre vous connaissent peut-être, je vais en montrer dans un instant une illustration. Avant d'être ouvert, ce musée chinois de l'impératrice Eugénie, qui comporte donc en partie des pièces prises en 1860 à Pékin, au Palais d'Été, avant d'être ouvert et placé dans ce musée, un grand nombre d'objets sont montrés dans une exposition temporaire au pavillon de Marsan, aux Tuileries, et d'ailleurs les Britanniques observent absolument avec détail et beaucoup d'attention le destin de ces objets. Vous voyez ici à nouveau dans, notre, dans, les, dans le journal britannique une grande gravure en 1861 représentant le butin français euh, pris en Chine, récemment exposé dans le Palais des Tuileries et on voit là encore disposé euh, de manière non muséale mais dans une disposition qui rappelle plutôt l'iconographie des butins antiques avec des, euh, des armes des, et, des, et des armures euh, et des œuvres d'art groupées autour de ces armes et de ces armures. Donc une, une mise en scène euh, de la, du trophée de guerre en quelque sorte mais dans un, dans un contexte qui est en France au, au palais des Tuileries, proche du Louvre et un contexte de présentation artistique voilà euh, à nouveau cette présentation vous voyez à nouveau ici le montage en quelque sorte avec les trophées euh, cette fois dans une gravure du monde illustré toujours l'exposition des curiosités chinoises offerte à l'empereur par l'armée expéditionnaire et ce mélange donc, entre trophées d'un côté et mise en scène muséologiquement moderne, en quelque sorte, donc euh, d'objets par genre d'objets, avec ici euh, des labels ou des étiquettes qui semblent, qui probablement indiquent leur provenance. Si on lit les articles liés à cette exposition dans la presse, de l'époque, c'est-à-dire dans le cas présent dans le monde illustré, on va en lire quelques lignes simplement, on voit qu'ici encore on ne lit aucune et ce serait étonnant pour l'époque aucune ombre, enfin étonnant on verra que le propos pourrait être différent mais aucune ombre de réflexion éthique sur le fait qu'on a dépouillé peut-être un grand empire de sa culture, de son passé, de ses richesses non, au contraire, l'Europe est contente d'avoir pu avoir accès à ces objets, je lis les quelques premières lignes avec vous nous venons de parcourir la galerie du rez-de-chaussée du pavillon de Mars non, non, au quai des Tuileries, au palais des Tuileries pardon, qui offre en ce moment à la curiosité des amateurs un spectacle des plus splendides et des plus étranges à la fois. C'est la réunion des objets précieux trouvés dans le palais d'été de Pékin. Travaux d'émail dépassant les dimensions connues, porcelaine de toutes formes et appartenant aux différentes époques de l'art chinois, pierre de jade d'un travail parfait et d'une rare grosseur. Et l'article continue ensuite de se féliciter euh, du premier contact, en fait. Pour ceux qui ne se seraient jamais déplacés en Chine, et à l'époque, évidemment, alors que le voyage en Égypte, les voyages au Moyen-Orient commencent à se démocratiser, le voyage en Chine reste encore une absolue exception. Ici, donc, le, la, le journaliste se félicite de la présence, du contact, de la possibilité de voir réellement euh, des objets qui en euh, appellent à l'imagination extrême-orientale de l'Europe. Puis, les objets sont, une partie de ces objets, sont finalement transposés à Fontainebleau où est créé au début des années 1860 le, comme on voit ici sur la légende qui est trop petite pour être lue par vous en bas le nouveau musée chinois de sa majesté l'impératrice installé dans le palais de Fontainebleau où il est toujours aujourd'hui la même pièce Aujourd'hui, et peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous se souviendra qu'il y a deux ans à peu près a eu lieu un très grand cambriolage dans ce musée, cambriolage dont on s'est interrogé sur la dimension politique. Était-ce des Chinois qui venaient récupérer peut-être leur patrimoine euh, La question n'a pas été euh, résolue. Peut-être, à titre anecdotique, il existe désormais au, euh, au musée chinois de Fontainebleau la possibilité avec une tablette, quand on, on regarde un objet, de le remettre dans ce dans son contexte de manière virtuelle, dans son contexte du Palais d'été euh, en 1860, donc on comprend beaucoup mieux que dans cette architecture européenne, où évidemment on ne comprend rien, enfin on ne comprend pas la fonction de ces objets. Euh, le, les, les muséographes de, du Palais de Fontainebleau ont tenté de, de, de recréer un contexte pour ces objets, on y reviendra à la dernière séance après le pillage du palais d'été en 1860, 1860 et dans les années qui suivent donc d'abord d'une part les meilleures pièces donc je récapitule d'abord tout est vendu sur place et dispatché sur place au sein de l'armée puis les meilleures pièces sont offertes aux deux souverains britanniques et français et puis ont lieu une un très grand nombre à Londres et à Paris un très grand nombre de ventes aux enchères vous voyez ici une liste établie par un collègue une liste de ces ventes aux enchères donc 18 mars 1861 mai 61, juin 61, juillet etc. 64 en bas ça s'arrête en 66 donc pendant plusieurs années de grandes ventes aux enchères qui euh, mettent euh, un certain toujours, pas seulement euh, des objets du palais d'été mais un certain nombre 10 objets 36 objets, etc., mis en vente. Et donc, à cette occasion, ce patrimoine qui avait été saisi à un moment par deux armées est euh, dispersé, atomisé en Europe, et les acheteurs proviennent, viennent d'Allemagne, de France, euh, plus tard, un peu plus tard, quand les choses continuent de circuler, bien sûr aussi des États-Unis, de Russie, si bien qu'on retrouve ces objets aujourd'hui dans le monde entier, alors qu'ils ont bien une provenance unique. Vous voyez en bas que euh, 21 euh, ventes aux enchères ont aussi eu lieu entre 61 et 63 à l'hôtel Drouot, hôtel Drouot qui venait d'être créé il y a une dizaine d'années euh, à l'époque ou même moins à Paris pour assurer le monopole des ventes aux enchères, hôtel Drouot qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, n'a plus de monopole mais continue de jouer un rôle central sur le marché de l'art euh, européen. Je vous montre quelques exemples de ces catalogues de ventes à Drouot. Ici, en, le 12 décembre 1861 qui nous donne avec cette illustration euh, une idée de la mise en scène éphémère bien sûr dans les ventes aux enchères euh, de ces trésors euh, venus de Chine et puis je voudrais regarder avec vous un peu plus précisément l'un des catalogues de ces ventes aux enchères le catalogue des objets précieux provenant en grande partie du palais d'été de Weng Minwen, c'est-à-dire le palais d'été de Pékin et composant le musée japonais et chinois de monsieur le colonel Dupin colonel Dupin ayant participé à l'expédition de Chine. La vente aux enchères publiques aura lieu au Hôtel Drouot, salle numéro 5, les mercredis 26, jeudi 27, vendredi 28 février et samedi 1er mars 1862. Donc vous voyez une, deux, trois, quatre dates pour une vente de grande envergure. Des experts ont établi le catalogue, l'exposition est publique. Je lis... La courte, le début de la courte préface, il a fallu que la diplomatie nous donnât accès au Japon 1858, et que l'épée nous ouvrit la route de Pékin 1860, pour nous faire connaître les richesses artistiques des deux plus grands empires de l'extrême-Orient. Jusque- là, il n'en était venu en Europe que des spécimens secondaires généralement modernes. Ce que présente ce catalogue sont la plupart anciens, et d'une perfection dont les artistes indigènes contemporains semblent avoir perdu le secret. » Ça, c'est un vrai topos, on le lit aussi en Afrique. Hein. On dit « Ah, on trouve des, des belles pièces anciennes, mais alors les Chinois d'aujourd'hui sont incapables d'avoir le niveau de ceux d'avant, ou les Africains d'aujourd'hui sont incapables de faire des bronzes comme ceux du XVIe siècle au Bénin, par exemple. » On trouve ici des pièces qui remontent jusqu'au VIe siècle de notre ère. Il en est même un certain nombre qui sont uniques. Donc, euh, ça, ça confirme l'article qu'on avait vu tout à l'heure à propos du Palais des Tuileries, selon lequel le contact, pour la première fois, de ces objets très précieux, très anciens, qui n'ont pas été produits pour le marché touristique, comme des porcelaines qui avaient pu circuler en Europe dès le 16e siècle, par exemple, entre le Portugal et Macao. Non, ici, il s'agit d'objets faits pour un empereur, pour un souverain, et donc de la plus grande qualité. La quatrième vacation... Du 1er mars 1862 est consacré aux objets précieux provenant du Palais d'Été et on, euh, la Bibliothèque nationale de France a la chance de posséder un catalogue annoté qui nous permet de voir aussi les prix attribués à ce genre d'objets. On va simplement lire les deux premiers et puis sur la page d'après un autre numéro pour vous donner une idée de la manière donc très concrète dont le marché de l'art participe d'abord au démembrement, comment dire, a posteriori euh, du Palais d'Été, mais aussi à la Constitution de collections qui en partie ensuite vont alimenter ou non les musées européens. Donc objet provenant du palais impérial de Pékin, on lit simplement le premier coupe en or massif ornée de grosses perles fines, rubis, saphirs, fabriquée dans la période Qianlong (1736-1795). Cette coupe était dans la chapelle secrète de l'empereur. Si on regarde le suivant reliquaire en or massif, orné de turquoise très ancienne, divinité protectrice du palais, fabriqué le 25e jour du 11e mois de la 42e année de la période Kienleng, Long, 1777, au revers inscription dans les quatre langues de l'Empire, chinois, mongol, manchou et tibétain, était dans la chapelle secrète de l'empereur, et quelqu'un a ajouté au manuscrit d'une valeur incalculable pour la Chine. Donc, non seulement ici, on voit qu'une expertise est en train de se former à propos d'objets qu'on n'a jamais vus en Europe, donc un travail d'attribution de, 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 de valeur qui se fait dans les ventes, sur le marché, qui ne se fait pas au musée, qui ne se fait pas avec les historiens de l'art, qui sont bien sûr beaucoup plus lents dans leurs travaux, mais le marché est extrêmement rapide, et les experts. Vous voyez des sommes qui, en comparaison, euh, enfin, entre, entre, en comparaison entre elles, montrent des hiérarchies de valeurs. On a des indications sur la provenance et on sent bien la conscience totale que ces objets sont d'une grande valeur pour les Chinois. Ce catalogue ne nous dit pas qu'on leur a pris des objets qui étaient en train de traîner dans des granges. On sent qu'on a pris que ces trophées ont surtout et aussi une valeur parce qu'ils avaient de la valeur pour ceux à qui ils ont été pris. C'est extrêmement important dans les questions qui nous occupent. Autre page peut-être simplement... Euh, le numéro ici, vase à pan carré avec couvercle sculpté surmonté du dragon impérial, hauteur 0 mètre, 14 cm, pièce hors ligne pour sa grandeur. Elle est en jade, vert clair émeraude, pierre qui a une très grande valeur en Chine. Là encore, la valeur de ces objets est traduite en monnaie européenne, mais sa valeur symbolique, sa valeur euh, historique, et sa valeur peut-être identitaire est euh, signalée ici par ce catalogue de vente. Et puis le dernier numéro sur lequel je voudrais assister votre attention, ici, grand album représentant les 40 vues des palais de Wenmingyuan, -wen, c'est-à-dire le palais d'été, peinture sur soie, légende en regard de chaque palais, 40 feuilles doubles collées sur carton, de chacune 0,80 cm sur 0 74 cm, pièce unique et les seules qui nous conservent l'image des palais incendiés. Alors là, c'est extrêmement intéressant parce que non seulement les Européens sont allés détruire ces palais, mais en plus, ils en ont pris la mémoire avec cette pièce unique qui se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Je reviendrai tout à l'heure, on peut la consulter très bien sur Internet, mais ces grandes vues qui sont le dernier souvenir de ce palais incendié, même ce souvenir-là n'est pas en Chine, mais il est chez ceux qui ont procédé à l'incendie du palais. Alors... Dans ce contexte où le marché est si présent, et il est important pour moi aujourd'hui d'insister sur la valeur de marché, dans ce contexte où le marché est si présent dès les origines, les ventes aux enchères, etc., il ne faut pas s'étonner du tout qu'aujourd'hui, dans la presse, on puisse lire des choses comme « Les Chinois rachètent leur passé, point de suspension, à Drouot ». Tout ça a une logique historique, une évidence historique, euh, dès l'origine. C'est n'est pas... Euh, il n'y a pas un retournement de situation ou de culture qui ferait qu'aujourd'hui les ventes aux enchères sont le lieu où se font ces transactions. Non, dès l'origine, la spoliation ou les translocations sont liées à des pratiques mercantiles comme celle-là, sauf que maintenant, évidemment, les clients ne sont pas seulement les Européens, mais sont aussi ou peuvent être aussi ceux des régions dans lesquelles ont été prises les heures. Et même, ils deviennent parfois, et on l'a vu avec le petit film de Sotheby's, les clients privilégiés à qui on s'adresse particulièrement en leur disant voilà, à Drouot, on a de très beaux objets du palais d'été. C'est comme si, pour nous, enfin, de riches Français allaient acheter à Pékin des pièces de Versailles qui auraient été dispersées pendant la Révolution française. D'ailleurs, après, après la Révolution française, le mobilier de Versailles a aussi été mis en enchères. Donc on est dans des pratiques tout à fait euh, qui ont une longue tradition. Deuxième volet, passé croisé. Alors, quel est on nous dit ici que les Chinois rachètent leur passé à Drouot, c'est une belle formule, mais quel est exactement ce passé Quels sont ces objets pris euh, au palais d'été On en a évoqué quelques-uns, il s'agissait euh, de porcelaine ou d'objets en jade, en pierre précieuse euh, du XVIIIe siècle. Je voudrais euh, prendre l'exemple euh, un instant des deux, des deux têtes en bronze qui ont tant euh, attiré l'attention de l'opinion publique en 2009 en France et en Europe. Et d'abord, euh, simplement pour... Euh, euh, pour illustrer ce que je, le propos que je tenais précédemment ici, l'une des pages euh, de ces 40 vues très précieuses qui documentent l'État, le, le, enfin évidemment non, ce sont des vues euh, idéalisées du palais d'été au milieu du XVIIIe siècle, pièces qui sont aujourd'hui euh, à la Bibliothèque nationale de France. Alors maintenant, on va, je crois, non, non pas tout à fait, ça arrive, euh, je dis juste un mot encore sur ce palais d'été. Il a été... Créé, et les jardins ont été créés au XVIIIe siècle, et notamment à l'intérieur de ce grand ensemble, à une quinzaine de kilomètres du centre de Pékin, au nord-ouest, se trouvait un palais européen, dit européen, ou que les Chinois avaient voulu européen, qui est celui-ci, devant lequel se trouve donc une fontaine, une fontaine ornée des douze animaux du cercle du zodiaque chinois le rat, le lapin, le chien. Le dragon, etc., le cochon. Euh, et cette fontaine, et c'est ce qui la rend intéressante pour nous, et c'est pourquoi j'ai intitulé ce chapitre aussi euh, Passé croisé, cette fontaine a été réalisée par des jésuites italiens et français, enfin flamands, euh, au 18e siècle, au milieu du 18e siècle. Donc on n'est pas ici avec ces têtes de bronze euh, qu'on va évoquer euh, là, et qu'on a déjà évoqué d'ailleurs dans la première séance, on n'est pas dans un art chinois traditionnel, mais déjà dans une culture de l'échange entre l'Europe et la Chine. Euh, les jésuites, comme vous le savez, sont très présents en Chine euh, dès le XVIIe siècle. Euh, ici, c'est la représentation peut-être la plus célèbre d'un jésuite, euh, jésuite flamand euh, qui se trouve euh, en, en Chine, euh, dont le portrait a été réalisé par Pierre-Paul Rubens, c'est peut-être le plus, le plus célèbre exemple, il n'était pas impliqué dans notre histoire de construction du palais d'été, puisqu'il a vécu un siècle plus tôt, mais on peut imaginer que Michel Benoît, qui a été l'architecte et le décorateur du palais que vous voyez derrière, et Giuseppe Castiglione, le jésuite peintre-artiste qui a vécu et fait toute sa carrière en Chine et auquel a été consacrée au début de l'année 2016 une grande exposition à Florence, à Santa Croce. On peut imaginer que ces jésuites italiens ou européens ressemblaient à celui dont Rubens a fait le portrait que je vous ai montré pour cette raison. Alors vous voyez ici, euh, sur le titre de ce catalogue, par exemple, euh, que ces jésuites européens ont apporté leur langage euh, artistique, leur langage, leur, leur, leur propre sémantique, et l'ont adapté, mêlé, euh, confronté euh, à l'esthétique asiatique qu'ils rencontraient, dont ils ont adapté aussi, adopté et adapté les formes. Les têtes euh, du zodiaque qui ont été réalisés à cette époque-là, donc par Giuseppe Castiglione et par Michel Benoît, ça s'écrit Benoist, euh, sont des objets d'assez de, petite taille, extrêmement ciselés. Vous voyez ici sur ces photos, j'en ai une autre je crois, euh, la précision euh, des, là, des petits... Des petits poils, ce sont de très beaux euh, travaux, très bien formés, qui ne rappellent pas qu'on n'aurait pas spontanément euh, inscrit ni dans une esthétique vraiment européenne, italienne euh, du XVIIIe siècle, ni vraiment, à vrai dire, asiatique. On est vraiment dans quelque chose d'hybride qui est la culture même. La culture, c'est de réussir ou de, 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 de mettre ensemble des formes euh, qui viennent de régions ou de traditions différentes et de créer quelque chose de nouveau, culture au sens allemand peut-être, ou avec la traduction allemande de bildung de building, on construit en permanence quelque chose, la culture n'est pas un canon arrêté, là on le voit vraiment en action comment cette, euh, ce transfert culturel, cet échange de formes euh, se fait donc ces douze têtes sont dispersées sur le marché de l'art et là je je euh, vais vous faire écouter, si vous voulez bien, un enregistrement qu'Emmanuel Laurentin avait fait réaliser euh, il y a, en 2009, je crois, au moment de la crise des têtes de bronze euh, pour son émission « La fabrique de l'histoire euh, » de France Culture. Une, donc, un enregistrement, dans mon cas, ce que je vous fais écouter, c'est simplement le début de la célèbre lettre que Victor Hugo euh, a écrite pour euh, manifester son profond désaccord avec la politique de déprédation du patrimoine chinois mené par la France et par l'Angleterre. Un très beau texte, l'un des plus beaux textes, qui fait partie, euh, on le verra dans un instant, désormais aussi, du patrimoine chinois. On en va écouter à peu près une toute petite minute du début de cette lettre, dont je vous montre la transcription chinoise.
1: Il y avait dans un coin du monde, une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. L'art a deux principes, l'idée, qui produit l'art européen et la chimère, qui produit l'art oriental. Le Palais d'été était à l'art chimérique ce que le Parthénon est à l'art idéal. Tout ce que peut enfanter l'imagination d'un peuple presque extra-humain était là. Ce n'était pas, comme le Parthénon, une œuvre rare et unique, c'était une sorte d'énorme modèle de la chimère, si la chimère peut avoir un modèle. Les artistes, les poètes, les philosophes connaissaient le Palais d'été, Voltaire en parle. On disait le Parthénon en Grèce, les pyramides en Égypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris, le palais d'été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. C'était une sorte d'effrayant chef-d'œuvre inconnu, entrevu au loin dans on ne sait quel crépuscule. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde.
0: Ça revient. Pardon. Vous pouvez écouter. Cette
1: merveille s'appelait ah le palais d'été. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille. Il y avait dans un coin du monde. Un, une merveille...
0: un, on a été hacké par le gouvernement chinois. <rire> euh, bon, je, je passerai rapidement. Vous voyez, si vous d'abord, si, si vous voulez réécouter l'intégralité de cette euh, lettre, vous pouvez le faire sur internet et c'est un grand luxe de l'entendre plutôt que de la lire. On peut aussi euh, la lire. Ce qui m'intéressait de rappeler ici, c'est que non seulement, d'abord, euh, ces objets euh, qui venaient du palais Euro de la partie européenne du palais d'été au sein d'autres objets, étaient d'abord des objets hybrides, métisses, en quelque sorte, qui, qui, qui donnaient le témoignage des longues relations d'échange entre euh, la Chine et l'Europe, d'une part, mais que euh, la Chine, d'autre part, c'est en quelque sorte aussi, aujourd'hui, approprié, on peut dire, notre passé, et on ne peut pas parler de son passé à soi, en tout cas, en faisant de ce texte de Victor Hugo un vrai, euh, euh, un vrai texte qui appartient au patrimoine chinois, euh, désormais, vous voyez là sur la gauche une transcription euh, sur le site même du Palais d'Été. dans
1: un coin du monde. On trouve, pardon,
0: euh, là, je monde. sais, j'ai une idée.
1: Cette merveille s'appelait le Palais d'Été.
0: On trouve sur le site même euh, du Palais d'Été le texte ou des extraits du texte de Victor Hugo gravés euh, en lettres d'or, en bilingue, enfin en français du côté droit et en chinois du côté gauche ce texte donc gravé sur de la pierre comme si c'était si une revendication c'est devenu une manière pour les chinois de revendiquer leur propre patrimoine et récemment a été aussi installé un buste en bronze de Victor Hugo à nouveau dans le palais d'été avec sur le socle les phrases centrales de ce texte phrase centrale de ce texte qui s'achève sur un j'accuse euh, sur un jeu proteste euh, de Victor Hugo, qui proteste euh, du viol que la prétendue civilisation européenne a fait subir à la prétendue barbarie euh, chinoise et puis à la fin du texte il inverse la perspective et il dit ce sont nous les barbares qui avons fait ça les civilisés ce sont les chinois et il appelle de ses voeux une, un gouvernement français régénéré qui un jour restituera tous ses trésors à la Chine on l'a vu, comme entre 1860 et aujourd'hui, par exemple, où le gouvernement pourrait être régénéré, le marché de l'art est venu en Europe, en, en Angleterre, en France, se mêler à tout ça, évidemment, tout est devenu extrêmement euh, compliqué. On pourrait restituer ce qui, a atterri, ce qui est venu dans les musées dès le 19e siècle, mais la restitution massive de tout ce qui avait été pris est une entreprise euh, extrêmement difficile. C'est pourquoi, du côté chinois, le gouvernement chinois lui-même établit des inventaires, cherche partout dans les musées du monde, sur le marché, etc., euh, le lieu actuel de ces objets qui sont devenus un véritable projet national de, euh, de, de cristallisation de sentiments identitaires et on va voir dans un instant pourquoi cette cristallisation euh, 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 suscite des réactions euh, partagées. Donc troisième partie reprendre ou laisser. Je l'ai évoqué tout à l'heure et je l'ai déjà évoqué une ou deux fois dans le courant de secours, en 2009 a été vendue donc euh, la collection de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent qui comportait ces deux têtes euh, venues en 1860 en Europe. Les protestations, enfin d'abord l'opinion publique chinoise s'est beaucoup intéressée à cette vente, elle a protesté, la vente euh, a menacé d'être interrompue, Pierre Berger a été euh, sommé de restituer euh, ses têtes, il a répondu qu'il ne restituerait pas tant que le Tibet ne serait pas libéré. Euh, puis le, la presse française, en tout cas, faisait état de menaces de mort adressées à Pierre Berger. Finalement, les têtes en sont passées euh, à la vente. Elles ont été achetées par un acheteur chinois qui n'est jamais venu les payer ni les reprendre. Ça avait été bloqué. Et puis, quelques années plus tard, euh, François Pinault a lui-même racheté les deux têtes. Et en 2013, c'est-à-dire 153 ans après euh, leur départ de Chine, les a restituées au gouvernement euh, chinois, les a offerts au gouvernement chinois qui les a placés immédiatement dans le musée national euh, sur la place Tiananmen à Pékin et a donné en échange à Christie, c'est-à-dire la maison de François Pinault l'autorisation pour la première fois dans l'histoire des ventes aux enchères de faire une vente et donc menée par une, par une maison non chinoise dans la Chine continentale une bonne affaire en quelque sorte d'un côté il restituait ses œuvres il fait un acte historique, héroïque, éthique et il récupère en contrepartie le marché euh, chinois, en quelque sorte, euh, par cette première, euh, vous voyez qu'elle a été aussi toujours euh, indiquée comme ça, la première euh, vente aux enchères dans, euh, en Chine. Donc pas à Hong Kong, mais bien en Chine. Cet événement a fait l'objet de nombreux commentaires de toutes sortes. On a évoqué déjà lors de la première séance le grand film de Jackie Chan, qui est du côté de la rapatriation, vous vous souvenez, je ne vous remontre pas les extraits, mais où on voit Jackie Chan mettre en œuvre tout son, tout son art du kung-fu pour venir récupérer à Paris ces euh, têtes de bronze qui n'existent qu'à Paris, et il y réussit, ce film met en scène toute la question euh, de l'héritage partagé euh, dans des grandes manifestations qui ont prétendument lieu ou qui sont mises en scène au pied de, mise en scène au pied de la tour Eiffel comme vous le voyez ici ça c'est l'une des positions qui serait en quelque sorte la déclinaison populaire pour le cinéma euh, de la position du gouvernement chinois qui est celle d'une réclamation de ce patrimoine que les chinois euh, que les gouvernements chinois les autorités chinoises euh, réclament comme une, un objet lié essentiellement par essence à l'identité chinoise c'est l'un des côtés il faut souligner que ce film aussi a fait de très grands scores au box-office et a rapporté une somme considérable, c'est-à-dire que des enfin, ces questions qui sont liées au marché de l'art sont aussi des moyens de créer euh, du capital, elle aussi, donc un film qui a fait un extrêmement grand succès. Et de l'autre côté, on a la position d'un dissident, l'artiste conceptuel Ai Weiwei, que vous voyez ici euh, avec son équipe euh, d'artisans ou d'artistes, qui ont euh, créé plusieurs cycles de plusieurs ensembles de répliques de ces douze têtes euh, de bronze d'après euh, donc euh, celles qui existaient déjà et qui euh, les a exposés en expliquant dans son blog qui a été interdit par la suite en expliquant dans son blog que l'art d'abord que ces œuvres d'art n'ont rien de spécialement chinois que les autorités chinoises font tout un font toute une histoire de propagande, de retour, euh, instrumentalisent la question, à vrai dire, pour détourner la population chinoise euh, des vrais problèmes de la Chine, nous dit Ai Weiwei, et lui adopte une position euh, contraire. Il explique dans ce blog que euh, les œuvres d'art ont toujours été faites pour circuler, qu'en général, de toute façon, l'art est fait pour circuler, et il propose donc, il a proposé à la suite... De, de la vente aux enchères à Paris au moment où euh, euh, Jackie Chan tournait lui aussi son film et on peut imaginer qu'il n'y a évidemment aucune connaissance de l'un et de l'autre de ces projets mais ce sont deux réactions opposées en quelque sorte il a organisé, préparé une très grande euh, exposition en plein air avec des, notamment plusieurs formats mais notamment des reproductions géantes de ces têtes du Zodiac qui ont circulé dans le monde entier euh, vous en voyez ici une autre version donc il existe des, des répliques euh, en bronze, des répliques dorées à la feuille d'or, des répliques de toutes sortes, de différents formats, qu'il a montré dans le monde entier. Vous voyez ici l'exposition à Londres, ici à New York, ici au Canada, je l'ai vue moi-même à Berlin. Et là encore, on n'est pas étonné de voir que la vente que lorsqu'il a eu, mis, quand il lui arrivait de mettre en, ventre, et est un, mettre en vente, c'est un artiste contemporain, ses œuvres sur le marché, elles ont elles aussi battu des records de, de, de sommes d'achat ici on, on parle de 2 millions enfin presque 3 millions de livres lors d'une vente en 2015 mais euh, ce n'était pas une vente unique il y en a eu plusieurs aussi donc dans tous les cas à vrai dire depuis euh, l'histoire de cette dispersion des trésors du palais d'été le marché est lié non seulement à la question des translocations de l'appropriation esthétique de l'art des autres par les uns ou des uns par les autres à la question de la création des musées mais aussi à la création contemporaine puisque toutes ces choses sont extrêmement liées. C'est vraiment important de les penser toujours ensemble parce que si on pense simplement les musées comme des lieux de culture qui seraient dessoudés dé -dés du monde de l'argent ou si on pense simplement le monde de l'argent comme un lieu qui est là pour le profit mais qui ne joue pas aussi les cordes identitaires des uns et des autres, on ne comprend rien à ces questions qui sont, tellement, qui sont si sensibles dans les opinions publiques des pays qui se sentent dépossédés, parce que, justement, de nombreux aspects identitaires, culturels, historiques et économiques sont liés. Voilà pour aujourd'hui. On finit quelques minutes en avance. On se retrouve la semaine prochaine à nouveau dans le contexte européen avec le tableau de Watteau, l'enseigne de Gersaint et l'embarquement pour Citerre, des tableaux qui se trouvent en Allemagne depuis la période où ils ont été peints, pratiquement, depuis le XVIIIe siècle, et qui ont été très convoités pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, on restera la prochaine fois dans le contexte de guerre, des prises ou des désirs de prendre des œuvres d'art dans le contexte de guerre, mais ici, à l'intérieur du contexte européen, et sans réactivation à l'heure actuelle, ou peut-être, quand même, on verra, de sensibilité nationale, ou patriotique. Je vous remercie.